0: Hola, soy Cristian Camaño y junto a Eugenio Salinas somos Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura.
1: Porque el deporte nos mueve, nos motiva y lo llevamos en la sangre. Aquí comienza Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fanáticos Hoy con un programa especial ya de cierre de este año 2021 con Universidad Católica, ya lo sabemos, como tetracampeón del fútbol chileno. Por eso queremos situar a este equipo cruzado, este tetracampeón del fútbol local en la historia del fútbol chileno, comparándolo con otros grandes equipos que tienen más o menos una cantidad de títulos similares en un corto tiempo, pero que además tienen quizás otros logros aún más importantes que un... Por eso hoy junto a Eugenio Salinas, el Queno Trotamundos, vamos a ir analizando uno por uno a los grandes equipos y tratar de compararlo con este elenco cruzado que evidentemente va por algo ya realmente histórico que puede ser un pentacampeonato. Estamos con Under Armour, con Plan Vital que nos acompañan siempre en este programa Keno. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de este Tetracampeón eh, cruzado?
1: ¿Es válido situarlo como uno de los grandes equipos de la historia del fútbol chileno? Si ¿Sí es válido pero no como uno de los más grandes, así en escalafón, por lo menos no. Sin embargo, debo decir que eh, cuando al final del campeonato Cristian se habló de algo épico a propósito de la remontada o de la escapada de la Universidad de Chile de, del descenso, para mí lo épico de este campeonato fue precisamente lo que hizo Universidad Católica, que se vio entrampada a partir de la llegada de Gustavo Poyet, que perdió la dinámica que tenía, la intensidad, el juego, la alegría por, por disfrutar el fútbol, eh, y lo recupera con Paulucci, un hombre de la casa que había estado en tres temporadas que había leído lo que pasaba dentro del cabarín y que lleva a esta Universidad Católica a ser eh, un equipo que estaba cinco puntos abajo y termina seis arriba de su rival en este caso Colo Colo en el liderato, eso para mí es épico así es que desde esa estructura yo digo es válido tenerlo como uno de los más importantes equipos ¿ah? ha tenido cuatro técnicos Cristian bien lo sabes cinco técnicos el cinco que
0: Paulucci esto. es el quinto claro, es que el primer Paulucci. título es con Peñal San José luego vino Gustavo Quintero posteriormente Ariel Holland Exacto. asume Gustavo Poyet claro. con el, la carga de ser tetracampeón no puede terminar el año tiene Poyet? y posteriormente llega Cristian Paulucci para contextualizar no existe en la historia del fútbol chileno un campeón ...cuatro años consecutivos en torneos largos. Eso, como, eso, sí. eso no existe en la historia. Segundo, si vamos al plano internacional... ...la mejor campaña en estos cuatro años... ...es un cuarto de final de una Copa Sudamericana. En Copa Libertadores apenas en un año... ...logró sortear la fase de grupo. Ese es el resumen global, Eso es el número macro... ...de esta Universidad Católica Tetracampeón. Por eso, tú dices, es un equipo para situarlo... En el top 3, en el top 5, en el top 10, ¿cuál es la gran en el deuda? En top 5
1: y te voy a decir por qué. Uno, primero porque para mi gusto, esto es una opinión que uno se forma a través de los años de trayectoria dentro de lo que ha conocido en los torneos locales pero también internacionales y mirando lo que son la conformación de estos equipos, Cristian, eh, yo lo he dicho durante todo el año, desde que volví de España, este torneo es falto de jerarquía y la conformación de los equipos, hay jugadores que en otras instancias, ya vamos a revisar otros equipos, jamás habrían formado parte de esas plantillas. Y no solo de Católica, de Colo Colo, de la U, en fin, de muchos equipos. Así es que yo no quiero restarle mérito a este tetracampeonato, pero se inserta dentro de campeonatos que hace varios años vienen siendo, para mi gusto, mediocres. Y eso se demuestra al final en el terreno internacional recién visto los resultados de Católica. Vamos a
0: analizar o comparar, eh, mejor dicho, a
1: esta Universidad
0: Católica tetracampeón con cuatro equipos icónicos de nuestro fútbol eh, de un periodo eh, extenso en el tiempo, son eh, etapas absolutamente distintas, dejamos fuera, por ejemplo, a, por ejemplo, a Magallanes, el claro. primer tricampeón del fútbol chileno y también dejamos fuera a ese gran Cobreloa de comienzos de los 80 que tuvo dos finales Soberto. de Copa Libertadores que ganó tres títulos en seis años eh, de torneos largos del de, eh, fútbol chileno Pero vamos a enfocarnos en el primer equipo Comparable con esta universidad católica Es el Colo-Colo de Claudio Bordi, el Colo-Colo tetracampeón Que ganó cuatro títulos en torneos cortos Pero que tiene el plus De haber alcanzado una final de Copa Sudamericana Y que además con un solo técnico Y con una plantilla como decías tú Es así que tenía muchas ya.
1: grandes figura a nivel bueno tenía el mejor jugador de américa para comenzar matías fernández el año 2006 lo que pasa es que para mí y ahí hay otro aspecto que le resta no mérito por favor que nadie se confunda nadie está diciendo que el petra campeonato de católica no es valioso no es espectacular no es épico lo dije al, al inicio pero si vamos a contextualizar el hecho de que este equipo campeón en todas esas versiones no logre ir más allá de un octavos de final de copa libertadores nos hace pensar en este mismo equipo de torneos cortos, porque es tetracampeón de torneos cortos, es eh, de decir, de un semestre nada más, pero que sin embargo va a la final de la sudamericana, para mi gusto incluso la deja escapar, eh, por no por voluntad, pero por in inexperiencia, por ineficacia propia, eh, con un grupo de jugadores de, una, de un nivel, de una jerarquía, recordemos, estaba Chupete Suazo, Matías Fernández, Alexis Sánchez, Alexis, Arturo Vidal, Vidal que estaban recién a lo mejor comenzando, pero ya eran figuras, se habían afiatado... Eh, con un Claudio Borgi que supo manejar ese grupo y que para mí, si lo ponemos así en la balanza, lo que pasa es que para mí el torneo internacional y la jerarquía de los jugadores marca mucho. O sea, estamos eh, en presencia de un equipo
0: que todavía dejó más huella ese tetracampeón que para este tetracampeón sí. a partir de su éxito internacional y además de la calidad de jugadores claro. que disponía... El cuadro que dirigía en, en ese esa entonces, balance, sí. tuvo Jorge Abaldivia en el primer campeonato, claro. a Claudio Bravo. Sí. O sea, estamos hablando de prácticamente la base de la generación, de la generación dorada. dorada, por, por ejemplo, el equipo que clasificó al Mundial sí. de
1: Sudáfrica. Pero, pero para detenerte ahí, uno podría preguntarse, ¿esta católica tetracampeona da para generar una base de una selección chilena, por ejemplo? Porque Prácticamente ningún
0: jugador ha sido titular en este proceso clasificador en estos cuatro años. Porque...
1: Vamos a, eh, al siguiente
0: equipo que tenemos para analizar. El famoso Ballet Azul, el cuadro de Universidad de Chile que durante 10 años, entre el año 1959 y 69, se coronó seis veces campeón de primera división, obtuvo dos eh, bicampeonatos, 64-65, eh, perdón, un bicampeonato 64-65 El resto 59-62-67 Y 69 Pero además cerró esa década del año 1970 Con una semifinal De Copa Libertadores Pero a diferencia De esta católica Fue Puede la ser. base ...del equipo de que terminó siendo tercero en el Mundial de 1962... ...que se disputó en Chile. 10 jugadores de ese Ballet azul integraban el cuadro que dirigía Fernando Río.
1: Entonces, una vez más sobre esa base comparativa, contextualizando uno dice... ...primero, jerarquía de jugadores. FIFO y Zaguirre. de los Campo, mejores jugadores de la historia del fútbol chileno. Leonel, Leonel Sánchez. Jaime Isaac, Ramírez. Roberto Hodge, En fin, no sé si mencioné al FIFO y Zaguirre, eh, Sergio Navarro. Sergio Navarro, no. O sea... La base, como dices tú, de la selección chilena de 1962, eh, tal vez para algunos el mejor equipo, la mejor selección de toda la historia por haber sido en un mundial tercera, eso para empezar. O sea, la jerarquía del plantel ya la supera a la Universidad Católica de esta etapa. Eh, el torneo también en el nivel que uno advertía o por lo menos puede ver en la historia es, es, es mucho más alto que el que tenemos hoy, hoy por hoy. Es difícil establecerlo, pero es mucho más alto viendo, por ejemplo, la, la jerarquía de esos jugadores. Luego alcanza una semifinal. Si, si ponemos también a los eh, torneos internacionales como base de comparación, una vez más, Católica al debe.
0: Vamos al siguiente equipo que tenemos para comparar este tetracampeón este cruzado con el equipo de Colo Colo 91. tricampeón del fútbol chileno y además campeón de Copa Libertadores que tiene... La particularidad de haber comenzado ese proceso con Arturo Salá, sale campeón en el año 1989, en 1990 a mitad de año decide partir a México y ahí asume Mirko Josic, que termina la obra siendo campeón ese año 90 del campeonato local y además el 91 campeón de Copa Libertadores y campeón del de, eh, torneo local tricampeón y al año siguiente campeón de la Recopa y de la Interamericana, es decir un equipo que además... Eh, tiene a varios de los mejores jugadores de la historia de Colo-Colo.
1: Mira, eh, de partida estamos viendo aquí en pantalla, a, para mí, uno de los artífices... ...el primer clic que hace el fútbol chileno, antes que Bielsa. No te olvides que Bielsa vino a ver lo que hacía Mirko Josic en Colo-Colo. La transformación que estaba haciendo, que era capaz de tomar a un Jaime Pizarro... ...y ponerlo de líbero, por ejemplo, cuando el, el tipo era volante central... Eh, ...que hacía cambios que realmente impactaban a los jugadores... ...y que trajo por primera vez la disciplina profesional al fútbol chileno eso para empezar, luego estuvo recién a nuestro lado la Copa Libertadores, un trofeo que se buscó primero a través de Unión Española después a través de, no, el, de propio Colo la, Colo, 73, el propio Colo Colo 73 española. habían estado, la habían rozado pero mira, se toca, se toca se pudo tocar gracias a este equipo en este nivel ni hablar, claro, ya, 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 ya disparado este es top de top Perfecto. para mí y vamos ranking.
0: al rank. último equipo que tenemos para comparar que es la Universidad de Chile de Jorge Sanpaoli que está celebrando los 10 años de su obtención de la Copa Sudamericana, tricampeón del fútbol chileno, 11-12, claro. eh, dos torneos del 11 y un torneo finalista perdón, campeón de la Copa Sudamericana, pero además semifinalista de la Copa Libertadores. Claro. En un momento en que hoy ser semifinalista de la Copa Libertadores fue la última gran actuación que además se podría eh, homologar porque el año 2010, Muchos de esos futbolistas habían sido semifinalistas también de la Libertadores perdiendo ante Chivas de Guadalajara el 2010 y el 2012 ante Boca. Es decir, tres títulos locales, un título de Copa Sudamericana y dos semifinales de Copa Libertadores en un lapso de dos años. Prácticamente inigualable esa performance de un equipo, para un equipo chileno.
1: Y hay otro ítem otro que analizar, el estilo de juego que tenía. Eh, si hay algo que caracteriza este San Paoli que para mi gusto es la versión mejorada de Marcelo Bielsa, porque él logra el equilibrio el loco, vamos todos para adelante No, él logra darse cuenta que también hay que defender en momentos eh, precisos y, ese, y esa Universidad de Chile lo logra hacer en los torneos nacionales, que bien, está bien son cortos, pero de nuevo jerarquía de jugadores, ahí explota Edu Vargas y llega al Nápoles después ¿verdad? la gran figura de Sudamérica era Edu Vargas a mí me tocó esperarlo ahí en Nápoles no, el 3 no ganó, de enero. No
0: ganó el premio Mejor de América porque estaba Neymar, estaba en Neymar, Por
1: ejemplo, esa era la competencia, pero en realidad en Italia yo estaba el 3 de enero esperándolo ahí en Nápoles. Hablaban del mejor jugador de América, so, de los torneos goleador de, la de Copa, Sudamérica
0: De la Copa Sudamericana De la Copa Sudamericana
1: Realmente un equipo espectacular con una dinámica, una intensidad que uno echa de menos en el fútbol ese es El mejor
0: el ocho que se le hizo a ese equipo fue que podía disputarle un partido mano a mano Al mejor Barcelona de la por historia que era el Barcelona de Messi ejemplo, de, de Del propio Neymar Añote Eso
1: después. fuera de, de lo que consiguió a nivel internacional Esa Ajá. Copa, esa semifinal de Copa Libertadores pero también inserto dentro de un torneo que todavía, todavía en esa época, tenía jugadores de real nivel, católica, por ejemplo, que jugó en esa final, en la gran final esta de que todos recordamos de la, de la Chaya, ese del ese año, del fue Cotillón.
0: El cuarto finalista, como ya estaba el perdiendo. La, la misma católica estaba en otro final.
1: nivel, en otro nivel de jerarquía de jugadores, en otro nivel internacional también. Entonces, cuando uno trata de comparar, tiene que contextualizar y decir, bueno, jerarquía de jugadores torneos internacionales, son cortos, son largos eh, y la dinámica, el estilo de juego. Yo creo que en este minuto ni Católica ni ningún equipo chileno logra parecer. No estamos quitándole mérito al tetracampeonato, pero estamos haciendo una comparación respecto de otros equipos que también fueron célebres.
0: Estamos en Fanáticos, el programa ya de cierre de este 2021, junto a Ander Armour y Plan Vital que nos acompañan permanentemente. Ya entonces es la hora del balance, que nos vamos a jugarnos ...con nuestra ubicación en el ranking histórico... ...después de haber mostrado los antecedentes... De haber analizado someramente a estos gra cuatro grandes equipos... ...y recordando al tricampeón eh, Magallanes... ...a ese gran equipo de Cobreloa Vicente Cantatori... A ...al día de ¿El escalafón? Hoy, en escalafón, ¿dónde ubicas a, a esta católica tetracampeón?
1: Detrás de todos los que nombramos antes... O sea, ...¿en un quinto lugar? Siendo espectacular, épica dentro de este mismo torneo... Detrás del de Valle Azul, para mi gusto ¿Vale Azul? O sea, o sea, el primero para mí es el 91 con Colo Colo perfecto. Por lo que significó ese trofeo Y el cambio de switch en el fútbol chileno Luego está la Universidad de Chile De San Paoli, por su estilo Por llegar y ganar la Copa Sudamericana Y además la semifinal Y después está el Colo Colo de Borges Que logra una final de Copa Sudamericana Con una playa de estrellas Por eso es que difícil ubicar a y, y, y luego lo que hace el Valle Azul también De nuevo, jerarquía base de la selección del 62, o sea, es difícil en este minuto insertar a, no solo a Católica, a cualquier conjunto chileno de nuestros torneos. El parámetro internacional claro. sigue
0: siendo muy tal muy entonces para analizar. Esta fue el cierre de esta temporada de Fanáticos, queremos agradecerle a Eugenio Salinas, gracias por acompañarnos hoy en este lindo debate. ¿Dónde está este Católica tetracampeón de fútbol chileno? puede discutir también con sus amigos en su casa, analizar como otros grandes equipos de la historia del fútbol chileno y seguramente puede tener una opinión muy discordante a la que dimos acá. Somos fanáticos, como siempre acá, a través de todas las plataformas de Radio Agricultura.
1: Conéctate con nuestros contenidos en todas las plataformas digitales de agricultura. Muy pronto, otra entrega de... Fanáticos, el podcast de deportes en agricultura.